0: Mijn naam is Thomas Ruip. Hij leverde wapens aan de Liberiaanse warlord Charles Taylor. Hij zou medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden en hij is veroordeeld tot 19 jaar cel. Maar de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven zit niet in de gevangenis. Kouwenhoven leeft op grote voet in Kaapstad, Zuid-Afrika waar correspondent Bram Vermeulen hem op het spoor kwam.
1: Begin 2017 eh, lees ik dat er een Nederlander voor de rechtbank in Den Bosch is veroordeeld tot 19 jaar celstraf, wegens wapenhandel wapenhandel
0: en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.
1: Tussen 2000 en 2003. En zijn naam is Guus Kauwenoven. In Nederland is hij volmaakt onbekend. Maar in Liberia is hij een van de machtigste mensen... in een door burgeroorlog verscheurd land. Hij is alleen op dat moment van het oordeel... is hij niet aanwezig in de rechtbank. Maar hij zit, staat geschreven, in het buitenland. En ik lees dan, hij zit in Zuid-Afrika. En dan weet ik, oh, maar dan moet hij bij mij zitten... in Kaapstad, waar ik ook woon. Want Kaapstad is behalve uh, een stad... waar veel Nederlandse toeristen naartoe gaan... Ook een stad waar mensen met geld in Afrika snel terechtkomen. Dus de, daar zitten Afrikaanse presidenten met hun tweede, derde huis. Ondernemers die het goed gedaan hebben in de mijnbouw. Maar ook wel figuren uit de onderwereld die daar mooie huizen kunnen kopen... met uitzicht op niet één maar twee oceanen. Dus ik dacht, dan zal die wel hier in Kaapstad zitten. En um, toen heb ik uh, zijn advocaat gemaild, ge- uh, Ines Weski. Van zou die met mij willen, willen spreken? En dat wilde hij wel. Dus toen heb ik hem gebeld. En toen hebben we eerst op neutraal grondgebied afgesproken. Dat was het, uh, het vijfsterrenhotel Hotel The One and Only. Uh, ook zeker een plek voor uh, alleen maar de elite. En dan kwam hij op een gegeven moment voorrijden uh, in een goudkleurige Porsche. Toen raakte ik echt gefascineerd in dat leven van die man in die gouden kooi van Kaapstad.
0: Volgens justitie leverde Guus over wapens aan kindsoldaten in Liberia... en is hij dus verantwoordelijk voor de vele doden tijdens de burgeroorlog. Er zit hier een Nederlander, die moet
1: in Nederland in de cel zitten... voor 19 jaar celstof, oorlogsmisdaden... en die zit hier in Kaapstad, gewoon in de lobby van een hotel. Hij heeft jarenlang wapens Liberia binnengesmokkeld... bestemd voor de toenmalige Liberiaanse leider Charles Taylor die zijn leger in de burgeroorlog bloedige vreedheden liet begaan. Hoe hoe gaat dat? Wie is dat en wat drijft deze man? Dat wilde ik weten. En vervolgens heeft hij me ook uitgenodigd bij hem thuis... uh, bij zijn grote villa die uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Niet één, maar twee infinity pools heeft van van die zwembaden... die lijken door te lopen tot in de oceaan.
0: En hij wilde dus ook met jou praten, met een journalist?
1: Ja... Guus Kouwenhoven is ook iemand uh, die het gesprek niet schuwt. Dat viel me eigenlijk het meest op in al mijn ontmoetingen die ik sindsdien met hem heb gehad. Dus sinds 2017, bijna drie jaar, hebben we met elkaar gesproken. Dat hij, hoe boos hij soms ook was op mij, uh, hoe geïrriteerd hij ook was. En de interviews die we gehad hebben, die liepen vaak uh, uit de hand. Waarom ik de vraag stel is of het... we stoppen ermee. Oké.
2: Nee, ik
1: nee,
2: nee, we stoppen ermee. Hier. We stop. Nee, maar... La, we stop, we je we je nee, okay. you, you, you don't want to listen to me.
1: Dan hadden we even ruzie gekregen en de volgende dag kon ik hem toch weer bellen van zullen we nog meer koffie gaan drinken. Tot de koffie in de weg. Hij bleef altijd toch weer uh, het gesprek aangaan.
0: Waar begint het verhaal van deze Nederlandse veroordeelde zakenman?
1: Toch weer bij een hotel. Eh, en daarom trof me dat. Gus Kouhoven is eind jaren zeventig eh, naar Liberia gegaan. Eerst om het te proberen als zakenman. En dan hoort hij dat er een, een groot hotel te koop staat. Het heet Hotel Afrika. En het is een hotel met uh, 300 kamers en 52 villa's. Elk van de villa's is gebouwd voor een van Afrika's presidenten. En die ruikt geld en die zegt... dat hotel, dat wil ik wel runnen. En die, die doet een bot. En die slaagt er eigenlijk in om, om binnen de kortste keren... dat hotel tot het, het epicentrum te maken van de elite van Liberia. Dat, dat hotel, ja, dat, was, dat was de plek waar je gezien moest worden. Dat is de plek waar je, waar je moest hangen. Daar had je een disco, je had er een casino. He, de stewardessen van de KLM die toen nog vloog op Liberia... Het was, het was toen een vrij populaire bestemming... die kwamen daar ook allemaal. He. In de nachtclub s'avonds li- liepen die stewardessen daar rond... en al die Liberiaanse zakenmensen die drankjes aan het uitgeven. En daartussenin liep Guus Kouwenhoven op het moment dat je zo'n hotel hebt... op het moment dat je de bar hebt waar iedereen gezien moet worden... dan kun je ook heel dicht en heel snel bij de elite van Liberia komen. En daar komen dus presidenten, ministers over de vloer. En zo raakt Guus over heel langzaam de politiek van Liberia ingezogen. Maar dan dan schikt het lot zich en dan eh, komt de oorlog. We gaan naar het buitenland. Eind vorig jaar begon in de West-Afrikaanse staat Liberia... Een opstand tegen het bewind van dictator Doe.
2: De hebben...
1: Dus eind jaren tachtig komen ineens mannen die ook bij Guus Kouwenhoven over de vloer zijn gekomen. Ook in Hotel Afrika hebben gewoond. Die beginnen een revolutie tegen de, uh, tegen de president van dat moment, Samuel Doe. En dat is eigenlijk het moment waarop Charles Taylor ten verschijnt.
2: No one is Doe out. He, he will be caught by us or killed by us.
0: En Guus Kouwenhoven zit hier al die tijd middenin. Charles Taylor
1: trekt met een allegaar van kindsoldaten Liberia binnen... om die president te verdrijven. Maar de hoofdstad op dat moment, en dus ook Hotel Afrika... is in handen van een andere krijgsheer. Die heet Prince Johnson. Die wordt wereldwijd berucht... omdat hij voor het oog van de camera president Samuel Doe ook vermoordt. Dat zijn bepaald geen prettige beelden. Dus terwijl Johnson aan zijn biertje zit wordt de president zijn oren afgesneden... en uiteindelijk bloedt hij ook dood voor het oog van de camera. Gruus Kouwenhoven is dan wel het land uitgevlucht. heeft ook zijn personeel naar Sierra Leone geëvacueerd. Maar eh, sommige mensen van zijn personeel zijn achtergebleven. En dan schiet eh, Johnson het hoofd van de beveiliging van Kouwenhoven dood... en smijt hij hem van de vierde verdieping van het hotel naar beneden. En dan denk je... Oké, okay, dit is wel een moment om te zeggen: jongens, het wordt mij te gek, ik ga weg. En ik stel die vraag ook aan Kouwenhoven. Dat, u denkt dat niet, ik ga weg. En dan zegt hij, en volgens mij is dat de sleutelzin, nee, want ik heb dan wel al miljoenen geïnvesteerd. Want je hebt natuurlijk tien jaar lang gewerkt om het op
2: te bouwen. En dan kan je zeggen: nou ja, laat het me maar vallen, ik
1: ga, ik ga weg. Maar ja, dat, dat doe je dan dus toch niet. En dat is toch het moment dat Kouwenhoven op een gegeven moment zegt als de gevechten wat gaan liggen. Ik ga toch terug en ik ga toch door met dat hotel te runnen. En die gok die legt hem zeker geen windeieren omdat Charles Taylor, die Kouwenhoven dan toch al een aantal jaren kent, wordt uiteindelijk president... Met uh, de campagneslogan, he he killed my ma, he killed my pa, but I will still vote for him. Dus om even aan te geven wat voor sfeer die verkiezingen worden gehouden.
0: Dit was zijn slogan?
1: Ja, Charles Taylor zegt eigenlijk van, ja, uh, ik ben die man, maar ik ben wel een leider.
0: En wat betekende dat voor Guus Kauwe over die Nederlander dat zijn vaste gast, zijn vriend misschien wel, uh, nu president werd in dat land?
1: Ja, Guus Kouwenhoven zit vanaf dat moment natuurlijk op de eerste rij. Zeker als de, als de concessies worden uitgedeeld voor uh, het oerwoud van Liberia. De, de, de kapbedrijven die daar tropisch hard houdt. Een van de belangrijkste exportproducten van Liberia. Als die concessies worden verdeeld, dan krijgt Guus Kouwenhoven... de grootste concessie, 43% van het kapbare woud, om het zo maar te zeggen, gaat dan naar Kouwenhoven.
0: Dus hij wordt echt de man van de houtkap in Liberia.
1: Ja, en hij wordt ook, uh, en dat is belangrijk, een van de grootste belastingbetalers van Liberia. En dat is belangrijk omdat een jaar na het openen van uh, de Oriental Timber Corporation, het bedrijf, opnieuw het oorlog wordt in Liberia. En dus de regering van Liberia, Charles Taylor, dat geld hard nodig heeft om wapens te kopen, om ammunitie te kopen. En die vraagt hem op een gegeven moment ook uh, om een vooruitbetaling. Vijf miljoen dollar heeft hij nodig, waarvoor wordt er niet bijgezet. Maar daar betaalt Kouwenhoven wel voor. En beseft, Charles Taylor is de man, als ik hier wil blijven... natuurlijk zorgen we ook voor dat geld.
0: Want kun je in zo'n positie eigenlijk nog wel nee zeggen?
1: Nou, dat heb ik, Die vraag heb ik aan een aantal zakenmensen voorgelegd en ook aan de, aan de rechterhand van Charles Taylor, John T. Richardson. En if Charles Taylor asks you for favor as a businessman and you're still in Liberia, could you say no? You could. You could. Je wel. Je kon wel nee zeggen, maar je ziet aan zijn ogen dat als je dat zou doen, er wel wat zou zwaaien. Dan vraag je er aan een andere zakenman. Could you say no? Well, not if you want to do business there any longer. Dan moest je er wel voor zorgen dat je al vertrokken
2: was. If you say no, you might as well pack up and leave before you even say no. Be in the next country and then call and say no, I'm not going to do it.
0: En de vredheden van dat regime, waar we inmiddels natuurlijk al nou, behoorlijk wat over weten. Ja. Uh, hoe uitte zich die in de omgeving van Guskowe over? Op een gegeven moment komen rebellen vanuit het buurland Guinea.
1: die komen Charles Telen aanvallen de beveiligers van het bedrijf van Guus Kouwenhoven, van OTC... zijn ook aangesteld door Charles Taylor. In in feite heeft hij daar gewoon militairen van Charles Taylor rondlopen... die de ene dag beveiliger zijn, maar de andere dag ook een oorlog aan het uitvechten zijn. En dan komt natuurlijk de vraag, wat wist hij dan van wat die militairen precies deden. Want die militairen begingen... Daar worden huizen platgebrand, daar worden vrouwen verkracht... daar worden mensen vermoord, daar worden baby's doodgeslagen. Die die zijn vrij uitgebreid gedocumenteerd. En wat zegt hij dan als je daarnaar vraagt? Ben ik niet van op hoogte, dat wist ik ook
2: helemaal niet. Dat wist ik toen ook niet. Ik runde mijn
1: bedrijf en wat die beveiligers
2: verder deden... Ik heb daar geen enkele betrokkenheid bij en ik heb er nooit verder over gedacht.
1: Dat was mijn zaak niet.
2: Ik ga niet zeggen van... uh... Nou, misschien ben ik dan wel uh, schuldig daarbij... want ik heb daar daar verder geen geen enkele
0: zeggenschap in. Want we hebben het nu over een zakenman met grote belangen in Liberia... wiens medewerkers mogelijk betrokken zijn geweest in die oorlog... maar hij is veroordeeld voor wapenhandel. Waar is dat voor het eerst aan het licht gekomen? Ja, dus je moet je voorstellen, die, die burgeroorlog... die brengt Charles
1: Taylor steeds meer in het nauw. En er is een wapenembargo door de VN afgekondigd te gelie- tegen Liberia. Dus Taylor kon geen wapens op de normale markt kopen... zoals dat soms wel kan voor Afrikaanse regeringen. En hij is dus aangewezen op smokkelaars. En ze deden dat, omdat ze haast hadden, door de lucht. Alleen, er zijn vele getuigen die in, bij uh, het bedrijf van over hebben gewerkt die vertellen dat op de rondezelfde periode ook in de haven van Buchanan... waar het houtkapbedrijf van Gruus Over opereert... gekke dingen worden gezien. Die zeggen dat ze in die haven die wapens uitgeladen hebben... en vervolgens ook
0: naar de strijd hebben gebracht. Dus dat die infrastructuur van het houtbedrijf van Kouwenhoven... eigenlijk wordt gebruikt voor wapensmokkel. Ja. En dit is de reden
1: dat die uiteindelijk in 2006 ook wordt veroordeeld... NOS journaal. Zakenman Guus Kouwenhoven is veroordeeld tot acht jaar cel... voor het schenden van het wapenembargo tegen Liberia. Hij zit dan uh, ook een jaar in de gevangenis. En vervolgens wordt hij in 2008 in hoger beroep ineens vrijgesproken. Het is nogal een zeeport voor het Openbaar Ministerie. Het OM eiste namelijk in hoger beroep twintig jaar gevangenisstraf... en Guus Kouwenhoven was in eerste instantie veroordeeld tot acht jaar. Maar het Hof sprak hem vandaag volledig vrij van alles. En dan zegt het openbaar ministerie, niks daarvan. We gaan het toch proberen. En wordt de hele zaak nog eens een keer heropend... voor een andere rechtbank, niet in Den Haag, maar in Den Bosch. En begint de hele zaak weer opnieuw.
0: En waarom lukt het dan nu wel, die tweede keer... om hem voordeel te krijgen? Dat is vertuigen. Uh, een, een oudere
1: man, diep in de 70, die ik ook heb opgespoord. En dat is een vrachtwagenchauffeur. Uh, en die beweert dat hij... Op een gegeven moment wordt gevraagd om een vrachtwagen... met daarop een hele serie boomstammen... en daarbovenop een zeecontainer, vastgeschort met een ketting. En die moet die van de haven, van het houtkapbedrijf naar Hotel Afrika rijden. De baas zegt tegen hem, die container, daar zit tonijn in. Maar op het moment dat hij die truck rijdt... voelt hij al dat die truck heel erg zwaar is. Een ook is heel erg zwaar. Maak je geen zorgen, zegt die baas. Maar let wel op, ben zeer voorzichtig. Je mag voor niemand stoppen. Je mag niemand meenemen. Je moet naar Hotel Afrika rijden. Want het is een gevaarlijke lading die je rijdt. Ja, Toen tournein... hij snel bederft, nee. denk ik. Dus hij voelt al dat er, dat er iets mis is. En dan vertelt hij dat hij doorrijdt en uiteindelijk aan de achterkant van Hotel Afrika... zijn wagen parkeert, uitstapt... en dan wordt hij opgewacht door een hoop militairen... met verschillende pick-ups. Eén van die dozen valt open en dan ziet hij dat het wapens zijn. En maar dit, deze getuige is eigenlijk de man die het verschil maakt... tussen 0 en 19 jaar. Maar, en nu komt het sluitstuk...
0: Zakenman Guus Kouwenhoven wordt niet uitgeleverd aan Nederland... om zijn straf uit te zitten. heeft de rechter in Kaapstad bepaald waar hij nu woont.
1: Omdat het misdrijf is begaan in Liberia en niet in Nederland... kan die dus niet worden uitgeleverd. Dat is heel gek, daar is iedereen heel erg van, van geschrokken. En het is nog niet met
0: succes afgerond. En hij kan intussen gewoon door Kaapstad blijven rondrijden... in zijn gouden Porsche.
1: Ja, inderdaad. En nou kan het natuurlijk zijn dat in hoger beroep ook weer een rechter anders oordeelt. en zegt nou ja, nee, maar ik vind toch dat de noodzaak of de duidelijkheid van deze zaak noopt tot de uitlevering. Maar voorlopig zit Gruuske over en nog steeds warmpjes bij in Kaap zat.
0: Want hoe kijkt hij terug op zijn tijd in Liberia? Want goed, hij zegt ik ben niet schuldig aan wapensmokkel. Nou ja, hij is er wel voor veroordeeld. Maar hoe je het ook bent of keert. Hij was natuurlijk wel heel erg dicht verknoot met een regime waarvan we weten dat het gruwelijke dingen heeft ja, gedaan.
1: Ja, dat is een onderwerp waar je niet verder mee komt. He, dus op het moment dat ik, dat ik hem daarna vraag... He, denkt u wel eens aan de slachtoffers van de oorlog. Dan wordt hij heel erg boos. Je gaat weer... Door. Ik scheid er gewoon mee
2: uit, want dit heeft geen zin. Dan Kaat ziet ook meteen terug naar mij. Maar niet dat jij moet komen met... of ik het nou goed vind dat Charles Taylor uh, oorlog voerde. Of ik er nou niet aan dacht... Dat wat, of ik niet s'nachts wakker ligt... of de mensen nou die in de oorlog werden... He? Uh, dingen aan, jij wakker van wat
0: er gebeurt? Je hebt maanden met deze man gesproken, opgetrokken, je hebt hem gevolgd. Hoe kijk jij nou naar hem? Wat voor een leven was dit nou? Voordat ik aan
1: deze zaak begon, dacht ik: "Oh, dat is gewoon de Nederlandse Victor Bout." He, dat is die Oekraïense wapenhandelaar... die uiteindelijk de wapenarsenalen uit de Sovjet-Unie heeft leeggekocht. En over heel Afrika wapens is gaan verspreiden. Dus die primair geld is gaan verdienen aan de handel in wapens. Ik dacht door Nicolas Cage gespeeld is in Lord of War. In Lord of War. Dat is Gus Kouwenhove niet. Gus is een man, een zakenman, die heel veel geld wil verdienen. En, en daarin trekt hij geen grenzen. Uh, maar moet niet vergeten dat in de oorlogen van Liberia meer dan 250.000 mensen om het leven zijn gekomen. En dat, had, dat was niet gebeurd als er geen wapens aan deze regering waren geleverd. Uiteindelijk zijn die wapens door, door iemand geleverd. En uiteindelijk gaat dit verhaal natuurlijk ook gewoon over een, een gruwelijke burgeroorlog... waar sommige mensen van hebben geprofiteerd.
2: Va, met mijn telefoon is nog niet mijn batterie. Mijn telefoon.
1: hij is 78, uh, slechter been. Maar uh, nog niet minder actief. Dus elke keer als ik bij hem op zoek kwam. Hij kreeg telefoontjes van over de hele. Uit de Verenigde Staten, uit, uh, uit Singapore, uit Italië. En hij zit ook de hele dag aan de telefoon met uh, mensen in Congo-Brazzaville. Waar die opnieuw een houtkapbedrijf is begonnen. Bonjour, monsieur le ministre waar hij met ministers voortdurend aan het bellen is. Dus je ziet eigenlijk dat hij vanuit Kaapstad gewoon nog steeds doet... wat hij in de tijd in Liberia deed. Alleen, daar is daar geen oorlog. Zijn, zijn grok is natuurlijk dat, dat deze uitlevering zo lang gaat duren... dat dat uiteindelijk uh, misschien het, het einde van zijn leven... toch in vrijheid uh, zal kunnen leven. Hij denkt, ik zing dit wel uit... Daar lijkt het wel op, ja. Dankjewel, Bram. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer weten over het onderzoek van Bram Vermeulen naar Guus Kouwenhoven? Voor de VPRO maakte hij een documentaire over hem... die vanavond wordt uitgezonden, om kwart over tien op NPO 2.